Hola, soy Valentina Chandía, estudiante de publicidad, y este es mi primer podcast, en el cual quiero hablar sobre el mes de junio, que ocurre un hecho muy importante, en el cual se conmemora el mes del orgullo, donde las comunidades LGTB se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Es por eso que hoy tengo el agrado de estar conversando sobre esto con Nicolás Araya, más conocido como Goti Colita, psicólogo, activista LGTB y perform. ¿Cómo estás, Nico? Hola Valentina, muy bien, ¿tú? Bien, todo bien. Oye Nico, te quería partir preguntando sobre ti. ¿En qué momento de tu vida empezaste a sentirte parte de la comunidad LGTB? ¿Y cómo se vincula esto eh, como al empezar con tu activismo? Eh, yo creo que alrededor como de los 12 años más o menos, yo le dije a mis papás como, papá no soy heterosexual, eh, y ahí comencé, claro, porque las cosas que me gustaban, las personas con las que me juntaba, también comenzaron a salir del closet y eh, comencé a conocer chicos. Y a partir de eso me fui dando cuenta que en el mundo, y particularmente en mi país, las cosas no eran iguales para todos. Eh, y, al, y al pasar del tiempo, eh, me fui dando cuenta que, claro, esta problemática que era en torno al amor no solo tenía que ver con el amor, sino que también tenía que ver con otros problemas que eran como de índole política, así como dura. Entonces, por ahí fui vinculándome también con otras causas que han tenido relación con esto que se llaman la, las opresiones, eh, ya sea con feministas, con mapuches, y ahí empezó un diálogo. Y, y empezaban también críticas a la forma en la que se celebraba... Eh, o que se vivía también el orgullo con eh, esta incorporación al mercado o esta cosa como muy, muy festivalera, muy de fiesta también, que se criticaba. Y ahí me empecé a dar cuenta como chuta, como que eh, esta es una cosa como más, más heavy de lo que pensaba y no solo se trata de amor. Eh, entonces a partir de eso también... Pasaba que esta crítica a las fiestas a mí tampoco me gustaba tanto, porque yo veía que en las fiestas pasaban cosas igual entretenidas, cosas igual importantes, había educación sexual de otras maneras, pero había, ¿cachai? Entonces yo decía, chuta, tampoco me gusta esta cuestión tan rígida, eh, como de la militancia dura. Y, y ahí yo encontré eh, un grupo de personas que se dedicaban a hacer política, pues también desde, el, desde lo LGTB, pero desde la entonces eso, eso me gustó mucho, me gustó mucho porque, bueno, a mí siempre me gustó el teatro, me gustó la danza, me gustaron todas estas cosas. Y yo ahí dije, oh, qué genial que puedo llevar mis pasiones, las cosas que me gustan, a esto que también me interesa y que tiene que ver con mi vida y con la vida de las personas que yo me quiero y, y con las que me interesa construir un futuro en comunidad, ¿cachai? Entonces ahí se fueron vinculando las distintas cosas que pasaron en mi vida. Y yo te diría que fue alrededor entre los 12 años y los 16 en que esto se, se desarrolló. Sí, bien entretenido. Oye, Nico, y ahora más o menos hablando como el contexto de pandemia, eh, ¿qué ha surgido, qué instancias se han creado durante la pandemia para conmemorar el orgullo? Eh, ya que, bueno, estamos encerrados, eh, yo creo que igual ha sido difícil, ¿no? ¿Qué, qué pensáis de esto? Sí, eh, han pasado cosas bien entretenidas, fíjate, sobre todo desde, desde esto que exploramos harto todos durante la pandemia, que fueron los live streams eh, o las conferencias por Zoom. Eh, y se han hecho, se han, el año pasado se hicieron hartas fiestas por Zoom y, y era bien entretenido. ¿En serio? Eh, 
Sí, sí, yo vi eh, hartas productoras de eventos que lanzaron como fiestas online y que tenían DJs o también tenían playlists de YouTube. Entonces la gente escuchaba y carreteaba y conversaba. Era bien, bien, bien entretenido. Y también lo que hicimos con un colectivo que se llamaba Maricas y Señoras fue que, el año, tanto este año como el año pasado, pero el año pasado fue la primera vez que lo hicimos, fue el festival que eh, nombramos Festiririca, que era en conmemoración a eventos que, pasaban, que pasaron aquí en Chile en relación a la comunidad LGTB, como por ejemplo la primera revuelta que hubo eh, de las diversidades sexuales que fue el 22 de abril, eh, y además el 28 de abril se conmemoraba otro hito eh, en relación al mundo travesti Entonces lo que nosotros hicimos fue armar un festival con distintos artistas LGTB No solo de Chile, sino de distintas partes de Latinoamérica Y contactamos a amigas de Argentina, de Bolivia Entonces fueron jornadas de dos días completos de transmisión en vivo Donde íbamos pasando de perfil en perfil y eh, las personas que se presentaban, presentaban su arte, ya fuera poesía, rutinas de humor, hubieron payasas, feministas, yo presenté música que fui escribiendo durante un tiempo, entonces fue una cuestión, sí, fue una cuestión muy entretenida, y este año también se hizo, y se hizo también con conversatorio, entonces ha sido todo genial porque también la tecnología nos permite explorar otras formas culturales, ¿cachai? y que llegue a más espacios. Qué buena, qué entrete. Oye, Nico, y hablando un poco sobre las marcas, como esta tendencia de las marcas y las actitudes que han tenido en relación al, al, al orgullo, como la, la vestimenta, digamos, que han tenido las marcas, ¿qué, qué opináis de eso? ¿Te gusta? ¿Te parece bien? ¿O no te parece? Mm, eh, yo creo que es un tema que tiene muchas aristas. Yo creo que por una parte está súper bien, Entendiendo que el mercado también es un reflejo de, de las interacciones entre los humanos. Entonces, eh, tiene que haber una dimensión que reconozca la pluralidad de personas, ¿cachai? Yo creo que el problema se produce cuando eh, esto se convierte netamente en una estrategia de marketing y no en una incorporación real. Claro. O sea, claro. Hemos, visto, hemos visto empresas en otros países que tienen, por ejemplo una cuota de, de incorporación de personal eh, de la comunidad LGTB, hay leyes laborales para las trans y travestis, entonces claro, cuando, cuando esta conmemoración del orgullo va acompañado con políticas de las empresas eh, o, o de las marcas, que efectivamente generen cosas que son, ¿cómo decirlo? Como, positivas para... Claro, positivas, que, que generen bienestar para la comunidad, que sean un aporte, ¿cachai? que hayan... Que no sé, he visto varias marcas, por ejemplo, que lo que hacen son inversiones grandes de dinero en fundaciones o, claro. o, o investigación. Yo creo, que eso, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo en este contexto de pandemia. Eh, la investigación en Estados Unidos, yo sé que también tienen centros de acogida LGTB y que aquí en Chile no hay, pero que sería importante también que los hubiera y que la, las empresas si van a incorporar esto de celebrar el mes del orgullo, hagan inversiones de las ganancias en en esos espacios. Claro, como algo real, no tan solo como por el mes de junio vestirnos de, de, de los colores y todo, sino que tenga un trasfondo como marca. Claro, efectivamente. Y, y que se vea reflejado en sus trabajadores. Claro, eso el, también el, es súper importante. Ya, pues. Bueno, Nico, entonces con esto ya estaríamos despidiéndonos. Un agrado tenerte hoy conmigo conversando sobre todos estos temas y bueno, ojalá en otra oportunidad también podamos seguir haciéndolo. Así que te envío sí. un 
beso gigante, muchas gracias por tu tiempo. Y eso, pues, mucha suerte en todo.